0: Bendiciones mi gente, bienvenidos al podcast La Búsqueda. Este podcast trata de cómo los adelantos tecnológicos electrónicos se relacionan con nuestra vida espiritual. Y como tema de la semana, me gustaría hablar de cómo nosotros podemos evitar el perder eh, esa información valiosa de contactos, de emails y de otra información que almacenamos en nuestros equipos electrónicos y que por alguna razón pues a veces las perdemos. También me gustaría hablar de algunas eh, series y películas que he estado viendo en las últimas semanas y pues eh, que sepamos entonces que entre este mar de series y películas qué cositas podemos ver que nos interesen, ¿verdad? Y ir directamente a eso, no estar divagando en qué es lo que tenemos que ver. Así que sin más dilación entraríamos al tema de la semana que es cómo evitar perder la información en nuestros equipos electrónicos. Y bueno, ya entrando en el tema de la semana, ¿verdad? Que es eh, cómo dejar de perder la información que tenemos en nuestros equipos electrónicos. Y yo sé que nosotros, de una manera u otra, siempre nos tenemos que haber encontrado con algún amigo, familiar, o algún contacto en las redes sociales, que pone esa famosa frase, perdí mis contactos, por favor envíenmelos. Y yo pues a veces pues... Realmente veo, veo esto en las redes sociales o, o, o cuando alguien lo comenta cercano a mí y me río porque yo digo, Dios mío, en el 2021, ¿cómo es posible que todavía la gente esté perdiendo su información? Y lo digo porque la realidad es que a veces, eh, precisamente por falta de información, caemos en quizás en ciertos errores a la hora de configurar nuestros equipos que nos cuestan perder información muy valiosa. Para algunos lo valioso son los contactos, para otros son las notas que hacemos, para otros son los emails, para otros son este, otros cualquier otra información que nosotros almacenamos en el teléfono, la foto, que eso yo creo que para la mayoría de las personas es lo más importante. Y hay muchas, muchas maneras en que nuestros equipos electrónicos nos ayudan a que esa información se mantenga o la podamos eh, asegurar sin importar eh, qué pase, porque mira, hay muchas cosas que, que están fuera de nuestro control Yo sé que hay personas, por ejemplo, que su teléfono se les daña Su teléfono se lo roban, lo dejan perdido O inclusive quieren hacer un upgrade y compran un equipo nuevo Y cuando van a transferir la información, pues se dan cuenta o que no la tienen toda O que han perdido alguna Sé que en algunas compañías de teléfono ellos te hacen una transferencia de, de algunos de los archivos pero no hay nada mejor que tú tener la seguridad de que no solamente vas a transferir esa información importante Sino que tu equipo, una vez que lo pierdas, una vez que, que compres uno nuevo Pues va a quedar idéntico o lo más parecido posible al equipo anterior Tanto Android como Apple tienen herramientas para esto y aunque por lo general yo trato de enfocarme en lo que son equipos de Apple. En iPhones, en iPad, en Macs. Hoy también quisiera dar algunas recomendaciones en el caso de, Sam, de Android. Y el problema con Android realmente es que eh, no es como en el caso de Apple. Que Apple solamente tiene un sistema operativo. Android, a pesar de que es el mismo sistema operativo en muchas marcas o en muchos equipos distintos. Cada compañía... Eh, crea una capa de personalización porque el mismo Android se lo permite eh, para que cada teléfono se, se identifique, por ejemplo Samsung tiene su capa de personalización eh, Xiaomi, que es una marca muy reconocida en, en, en China y en Europa, también tiene su capa, OnePlus aunque de todas las, las, las marcas de equipos que, que hacen teléfonos de Android OnePlus y Google obviamente porque es el Google el que crea el, el sistema operativo Android Son los que más eh, limpia tienen esa interfaz O sea, de la forma en que Google, que es el que crea el sistema operativo Creó ese, ese sistema Pues lo más puro y lo más parecido a eso pues Fuera de Google, pues lo tiene OnePlus eh, Es una capa mínima eh, Y tiene sus detallitos Que a veces mejoran o a veces empeoran la experiencia en que uno tiene con el equipo y a veces pues lo, los settings y cosas van cambiando y a veces pues quizás eh, una recomendación para Android no sea universal porque cada marca tiende a hacer cambios en el sistema operativo y aunque Android es un sistema operativo que se puede personalizar completamente que es uno de los argumentos de muchas personas que no quieren eh, pasarse a Android, perdón, pasarse a, a Apple Porque Apple tiende a limitar bastante el, los cambios que tú haces en el teléfono Y aunque han ido añadiendo cositas con el tiempo Nunca es tan personalizable como es Android Así que ya en este día yo, cuando mucha gente me pregunta ¿En qué es mejor Android o Apple? ¿Verdad? Esa era la, la guerra de hace algunos años atrás Este... Ya, yo solamente le digo, tú has tenido experiencia con Android antes. Si, si te gusta Android, quédate con Android. Si ya estás con Apple, quédate con Apple, porque el salirte, salirte de, del ecosistema de Apple es mucho más difícil. Porque porque generalmente una persona que tiene un iPhone tiene otros equipos de Apple, casi nunca tiene solamente un iPhone. Y una vez que tú tienes otros equipos de Apple, pues eso se conecta una cosa con un equipo con otro, y después es un poco difícil eh, eh, tratar de, de salirse de ese ecosistema. Samsung lo ha intentado con el tiempo, también ha ido añadiendo eh, funciones y equipos para crear algo parecido a lo que sería un ecosistema como el de Apple Pero todavía está lejos de ser eso, ¿verdad? Eh, así que ya esto no es cuestión de qué es mejor ni qué es peor Cada persona tiene sus gustos Si te gusta personalizar, si te gusta, si ya sabes dónde están todas las cosas en Android Pues hay teléfonos excelentes de Android que, que puedes perseguir comprando y permanecer en ese sistema operativo Si eres de Apple, pues quédate en Apple porque ya te acostumbraste y realmente salirte del ecosistema va a ser bastante difícil. ¿Qué pasa? Este tema es bastante amplio. Yo voy a tratar de solamente dar algunas recomendaciones. Porque realmente este tema está relacionado a lo que es la nube. Que yo lo he hablado en otros capítulos. Y había dicho en el capítulo anterior que iba a tratar de refrescar un poco lo que era el término de la nube. Quizás lo, lo haga temático. O sea, enfocándome solamente en la nube. O retoque. O vuelva a hablar de esos temas referentes a la nube como en el caso de hoy Que no estoy voy a estar hablando necesariamente de la nube directamente Pero sí, todo va a rodearse respecto a ese tema ¿Por qué? Porque la mejor herramienta que hoy tenemos eh, en los equipos electrónicos Para poder guardar nuestra información y que se nos haga fácil poder transferirla y poder recuperarla en caso de algún accidente, pérdida o que hagamos una mejora en el equipo Pues se basa en la nube Tenemos dos opciones, es guardar las cosas local en el equipo Y la otra opción es guardarlo en la nube Hay muchos servicios de nube Yo en el caso de hoy voy a recomendar la que cada teléfono tenga Pero en el, el caso de, de, de Android, pues la de Google eh, si es Samsung, Samsung tiene también ciertos servicios que también este, se almacenan en una base de datos de ellos eh, Y en el caso de Apple, pues iCloud o Estas son las dos opciones porque fuera de eso eh, hay algunas otras bastante reconocidas Pero también hay que pagar Y yo creo que yo soy de los que trato de apoyar lo que es nativo de cada equipo Porque tiende a integrarse mejor con todas las funciones y todas las cosas que trae el teléfono o el equipo verdad En el caso de Samsung... Como dije, cada compañía tiene una eh, capa de personalización Y pues eh, voy a dar algunas recomendaciones de Samsung Porque pues, he podido interactuar con algunos equipos de Samsung Que sé que quizás hayan cambiado algunas cosas porque se van actualizando Y también cada, cada teléfono tiene sus funciones adicionales que no tienen los demás Así que, eh, pero lo principal que está en los settings eh, Podemos ir directamente a eso Primero que nada, lo más importante, y tenemos dos escenarios posibles respecto a esto de guardar la información. Eh, un escenario podría ser que eh, no tenemos nada en el teléfono y queremos transferir cosas que ya hemos guardado previamente. Y el otro escenario es que no estamos seguros si en el equipo que tenemos actualmente hemos hecho los ajustes necesarios para... Eh, lograr que esa información ya se esté almacenando y sincronizando. Eh, en el caso de Samsung, lo primero que vamos a hacer es siempre estos ajustes, obviamente están en los ajustes del teléfono, en los settings. Eh, si ya tenemos eh, los contactos guardados en el teléfono, o sea que tenemos ya, eh, no tenemos ningún problema, tenemos nuestro equipo completamente, pero queremos evitar... Eh, eh, problemas en el futuro lo primero que hay que verificar es que todos esos contactos de información estén sincronizados en gmail esa es mi recomendación por ejemplo google eh, todo se rodea alrededor de unos servicios igual que apple dentro de esos servicios está google fotos que lo había mencionado en, en, en episodios anteriores está eh, ellos tienen una plataforma parecida a lo que es eh, eh, la, la suite de de trabajar de Microsoft, que es Office, eh, y alrededor de eso, pues tiene unas herramientas que son pues para trabajar, para escribir, para crear contenido, para editar fotos, ¿verdad? Todos tienen ellos su, su, su ecosistema de servicios y de aplicaciones para eso. En el caso de Android, Android está totalmente conectado con Gmail, que Gmail es el servicio de, de emails de Google, ¿verdad? Y obviamente, como Google es el que crea Android, pues eh, todo está literalmente conectado y, ro y, y, y rodea todo el sistema a favor de todos esos servicios. Así que lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a la aplicación de contactos. Estoy hablando ahora de Android y hablando de Google. Probablemente cualquier, ser, eh, cualquier eh, teléfono que tengamos de Android, si no es Samsung, pues va a ser bastante parecido eh, porque en, en sí pues sigue siendo Android. Pero siempre van a ver sus diferencias Así que puede que esté en otra parte Puede que diga de una manera distinta usted más abajo o más arriba Pero lo importante es el principio De qué es lo que tenemos que hacer Primero abrimos la aplicación de contactos Arriba a la derecha nos van a aparecer Tres puntitos que están en forma vertical Le damos a esos tres puntos Ahí nos va a dar una serie de opciones eh, En esas opciones vamos a ir donde dice Manage contacts O manejar contactos No sé cómo lo dice en español Luego este, una vez que, que estemos ahí Entramos ya a esa parte Vamos a ir a los settings del teléfono eh, Que no es la aplicación de contacto Vamos a, la, a los settings del teléfono A la aplicación de ajustes eh, Ya que tenemos abierta esa parte de contacto pues Entonces vamos, abrimos la parte de settings Hay una área que va a aparecer Accounts o cuentas eh, Vamos a añadir eh, Una cuenta Esto es si ya nosotros no hemos añadido la cuenta de Google Yo sé que muchas personas que tengan este conocimiento Ya añadieron esa cuenta de Gmail Y ya a lo mejor tienen esto corriendo Pero hay mucha gente que el teléfono lo sincronizan Lo suben y suben, van añadiendo la información Pero esta parte no la han hecho Y es bien importante este, Una vez, si ya nosotros entramos a la parte de accounts Y ya nos aparece una cuenta de Gmail Y como que está activa pues una vez que ya está, entramos a la cuenta. Si no había estado anteriormente, pues entonces añadimos esa cuenta. Y nos va a pedir el email de Gmail y nos va a pedir el password. Una vez que la cuenta está añadida, entramos a la cuenta. Y en el área de donde dice sincronizar contactos o sin contacts, le vamos a dar ahí encima. Eso te va a dar un por ciento, ¿verdad? De más o menos por qué, en qué punto vas de esa sincronización. Y cuando tenemos eso, volvemos entonces a la aplicación de contactos, le damos a los tres puntos, manejar contactos eh, Y vamos a dar la opción que dice Move Contacts from Phone Ok, esto quizás aparezca distinto y puede ser un poco confuso Porque he dado varios escenarios, ¿verdad? escenarios eh, que no hayamos hecho estos pasos antes Y queremos evitar perder información en el futuro O que... Eh, sí lo hemos hecho antes Pero queremos estar seguros De que, de que esté, eh, bien, estén bien los ajustes Para que esto pase eh, Es posible que si no hubiésemos Si no hayamos tenido una cuenta de Gmail Añadida previamente Pues todos los contactos estén en el teléfono Estén en el almacenamiento interior del teléfono Así que por eso yo doy esta opción Que, que te dice abrir contacto darle a los tres puntos eh, Manejar contacto O manage contacts eh, y le vas a dar Move contacts from phone Y entonces Eso te va a dar la opción de A dónde tú los quieres mover Pues entonces cuando te dé la opción te va, a, te va a dar la opción de las cuentas que tengas añadidas Tienes una, tienes dos, tienes tres Las que sean, escoges la cuenta principal de Gmail A la que tú quieres eh, Que toda esa información Se, se, se pase Y entonces un, Vuelves entonces a los settings Y le das nuevamente donde le dije ahorita que entrábamos a la, a la aplicación de, de contactos Le damos a los tres puntitos eh, Manage Contacts Y le damos entonces a sincronizar eh, Eso es en el área de los Settings, perdón, no en la aplicación de contactos En Settings, Accounts Y entonces cuando entremos a esa cuenta Asegurarnos que ya eh, esa opción está escogida, ¿verdad? Que no está apagada de sincronizar los contactos okay. Es un poco difícil Esto es más fácil verlo quizás en un video Porque no se puede asociar un poco más ¿verdad? Pero resumiendo Puntos importantes Primero saber si ya yo He añadido una cuenta de Gmail al teléfono Segundo Si yo añadí la cuenta de Gmail al teléfono Es cuestión de entrar Y asegurarse Que la opción de sincronizar contactos Está activada Sincronizar contactos es que entonces cada vez que tú añadas un contacto nuevo, ese contacto se te va a subir a la, a la nube de Gmail. La nube, ¿verdad? Por encima, ¿verdad? Es como una base de datos, como una supercomputadora que cada compañía tiene ubicada en un lugar que, que no es obviamente el teléfono, y donde toda su información que nosotros ponemos en el teléfono se hace una copia en esa nube. ¿Verdad? Eso es lo que se le llama la nube, resumiendo bien generalmente, ¿verdad? Para no entrar directamente al tema de la nube. Eso es lo que estamos haciendo cuando le damos a sincronizar contactos. Si entramos al área de los settings y no tenemos, eh, eh, le damos a los tres puntitos y en accounts no tenemos ninguna cuenta de Gmail añadida, entonces el paso más importante es añadir la cuenta de Gmail. Luego que está esa cuenta añadida, entonces entramos a la cuenta y le damos a sincronizar contactos. Eh, si no habíamos hecho ese paso de añadir la cuenta de Gmail pues obviamente todos nuestros contactos van a estar en el teléfono, almacenados en el teléfono, o sea que si perdemos el teléfono no lo vamos a recuperar pues, eh, pues lógicamente entonces si están en el teléfono y queremos tener una copia para el futuro para que al pasar a otro teléfono esa esos, eh, información esté ahí pues entonces solamente le damos a eh, entramos a la aplicación de contactos le damos a los tres puntos superiores Manage contacts y Move contacts from phone Y escoges la cuenta a la que los vas a pasar Y le das sin contacts Eso es, en general eso es lo mismo Que se hace en, en, en Cualquier teléfono de Android Pero yo lo estuve verificando en el teléfono de Samsung Y así está organizado, yo obviamente No uso, no uso Android, así que no tengo Todos los teléfonos de Android para poder ver Cómo se ven ve cada teléfono <coughs> Pero la mayoría de la gente yo sé que lo que tiene Samsung, porque es una de las marcas, por ejemplo Acá en Puerto Rico que más se utiliza eh, De teléfono Pero como quiera, en el caso de que tengamos Otra otra marca de teléfono ¿ves? Abrimos los contactos Los tres puntos, siempre eso es bastante Normal en el caso de Android eh, Una vez ¿verdad? Este, También podemos tener la opción De que en otro equipo eh, Quizás tengamos algunos Contactos guardados Ya en Gmail y otros contactos Guardados en el teléfono pues el mismo principio ¿verdad? de mover contacto del teléfono a, a la cuenta de Gmail Se utilizan en, en, en cualquiera de los equipos de Android ¿verdad? Eh, Importante, ya que hemos hecho este proceso Es importante que podamos instalar la aplicación de Gmail ¿Por qué? Porque el, el, el poder tener esa, esa, esa cuenta no solamente para... para no solamente para poder ver los emails, sino para ver otra información que tenemos guardada, ¿verdad? Eh, una vez que instalamos el, el email de Gmail, eh, entramos a los settings, accounts y también sincronizar contactos, ¿verdad? Eh, asegurarse siempre que has escogido la opción de sincronizar esos bien importantes, ¿verdad? En todo, tanto en los settings como en la aplicación de contactos. ¿Cómo nosotros podemos verificar que todo este rebulo que yo he explicado? Que a lo mejor algunos se pierdan, ¿verdad? Y no entiendan nada de lo que estoy diciendo Pero la mejor manera de tú poder confirmar y verificar que esa información Está guardada en el teléfono Porque no son solamente los contactos eh, Al igual que Apple Gmail te permite guardar los emails, los contactos eh, Historial de búsqueda Historial de, de, de Google Maps Si utilizamos esa aplicación para, para the GPS, GPS. Eh, Toda esa información está almacenada en Gmail, ¿verdad? Y la mejor manera de tú poder verificar que realmente toda esa información se guardó es eh, ir desde una computadora. Si tenemos una computadora eh, este, cerca, ¿verdad? Que la mayoría de las personas quizás tengan alguna. Eh, desde una computadora, digo desde la computadora porque eh, la realidad es que. Que la interfaz, la forma en que se ven las cosas A veces para los equipos móviles No es lo mismo, no se ve igual Que con Gmail, ya si por ejemplo Tuviéramos, tuviéramos eh, una tablet O, una, o un iPad ¿verdad? Que los buscadores O los, el Safari de iPad Pues ya es un Safari igual que el de una Mac Y se ve como si fuera de una computadora No como de un teléfono ¿verdad? Que todo se ve más, más recogido Más general, no se ven todas las opciones Así que por eso recomiendo Verlo de una computadora eh, una vez que entramos a la computadora Vamos a entrar entonces a Buscamos en bu, Escogemos nuestro buscador principal No sé cuál sea Este, Me refiero al, al, a Si usamos Safari Si usamos Google Chrome O el que usemos O Firefox Entramos Vamos a buscar la Gmail.com Entramos a nuestra clave Entramos a nuestro email eh, Y arriba a la derecha Hay un logo Como de muchos puntitos En forma cuadrada Entramos ahí Eso nos va a dar nos va a dar todas las opciones de servicios y aplicaciones que tiene Google. Hay varias, son, no sé si son más de seis. Y ahí dentro de todas esas eh, apps, como dije ahorita, Google Maps, Google Fotos, está Gmail, Contacts. Hay ¿verdad? múltiples eh, servicios y aplicaciones. Eh, y para tú asegurarte de que tus contactos realmente se están almacenando en la nube de Google Y que en un futuro si tú compraras un teléfono nuevo o si lo cambiaras O si alguien te prestara uno que tú necesitas usar Pues una vez que tú añadas tu email de Gmail Y una vez que tú añadas tu clave Se supone que toda esa información se te pase nuevamente al teléfono O cuando tú tienes ese teléfono nuevo Haces el mismo proceso, vas a los settings, buscas contactos, este, sincronizar Y se van entonces vas a empezar a ver poco a poco que se va a ir añadiendo todos esos contactos e información que quizás ah, pensabas que habías perdido Esa es la mejor manera, o sea, entrar ahí a Gmail, arriba a la derecha, lo, en forma de cuadrado ahí como Formado con muchos puntitos pequeños Y pues buscas en la área donde dice contactos y ahí te va a aparecer una lista Ahí tú confirmas que todos esos contactos que aparecen en esa lista son los contactos que tienes en tu teléfono. Y de ahí en adelante se supone que todo lo que tú añadas en contactos y en esas, en cualquiera de esas opciones que tienes almacenada se te van a sincronizar. Si es en el caso de Google Maps lo mismo, tienes que bajar la aplicación, sino la aplicación generalmente viene ya con el te con el preinstalada en el teléfono. Si quieres utilizar esa para las fotos, pues tú igual metes tu clave de email y de Gmail. Y en el caso de la de Google Maps también tiene una opción que te va a preguntar si quieres subir tus fotos, si quieres mantenerla sincronizada. y lo mismo. Una vez que eso pasa, cada vez que tú subas una foto se te va a almacenar ahí y tú puedes entrar de donde sea, desde cualquier computadora, desde cualquier equipo y esas fotos van a estar ahí. Siempre y cuando no pase algo, ¿verdad? Que hubo un problema o un error con, con con el servicio como tal de Google, se supone que todo va a estar ahí, contactos, emails, este, notas, si tienes algunas notas de Google, o sea, cualquier información general va a estar ahí. Así que esa es la mejor manera, añadir, luego, amen, añadir nuevamente entonces cuando tengas el teléfono nuevo, añades la cuenta de Gmail y mientras estás sincronizando, subiendo por primera vez el teléfono, te va a preguntar si quieres transferir alguna información y con la... Con la información de Google Ya eso está almacenado Y poquito a poco Vas a empezar a verlo ¿Verdad? Así que una vez que subes el teléfono eso No es instantáneo, Sino que vas a ver Que se va a ir añadiendo todo, Se va a ir pasando poco a poco Toda esa información nuevamente Para que tú la tengas Accesible en el teléfono En el caso de, de, de Apple eh, Es mucho, mucho más sencillo Generalmente Apple tiende a hacer las cosas Un poco más simples Para las personas este, No es tan, tan, tan difícil Como todos estos pasos Pero en el caso de Apple, es tan sencillo como tú entrar y asegurarte primero, ¿verdad? Que, que no estás usando solamente los 5 gigas que vienen de espacio en iCloud. es Lo mismo que el equivalente a lo que es la nube de Google en los teléfonos Android, pues, es iCloud en Apple. Y eso es lo que yo uso. A mí me funciona, por no decir perfectamente, porque siempre tiene sus fallos, pero realmente eh, funciona súper bien ¿verdad? Eh, ¿por qué no podemos usar solamente 5 GB de espacio? porque ese espacio que Apple te regala o sea que viene ya predeterminado los teléfonos no es suficiente para tu almacenar toda la información que vamos pasando con el tiempo porque a veces es posible que cuando nosotros comencemos a usar ese teléfono no tengamos tantas cosas pero al pasar los meses, al pasar los años se van almacenando, 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 almacenando cosas y eso no va a durar mucho. yo En el mundo que vivimos hoy yo diría que, que puede que dure algunos meses, seis meses o algo por el estilo. Y vas a empezar a ver errores en el teléfono. Mensajes que te dicen que el teléfono, que, que el iCloud está lleno, que, que es importante que puedas este, tener un plan adicional para que puedas expandir ese espacio. Cuando está iCloud lleno no es tan problemático como cuando el teléfono se llena, pues cuando el teléfono completamente se llena el almacenamiento interior pues, es distinto, porque ahí ya el teléfono se tranca, se friza, bueno, empieza a dar muchísimos errores, que fue lo que mencioné en el episodio anterior. En el caso de iCloud, lo primero que yo le recomiendo a cualquier persona que tenga Apple es que por lo menos como mínimo pague 99 centavos, 99 chavos mensuales por el plan que le sigue. Perdón, que es el plan de 50 gigas 50 gigas, ¿verdad? Si el, Apple, si el teléfono te trae 5 gigas de espacio en la nube Para almacenar y para hacer backups ¿Verdad? Que es lo que se llama todo esto Y el mismo caso con Android Copias de seguridad Pues 5 gigas no te van a dar Así que como mínimo Yo recomiendo que pongamos el plan de 50 gigas El más económico no entiendo, o sea, realmente son con el IBU, ¿verdad? lo que es el impuesto en, eh, acá en Puerto Rico, pues generalmente son como un, un dólar con siete centavos, por el estilo, algo por ahí. este, Que realmente eso se, se nos va, solo botamos en cualquier lugar, un café, yo no sé, yo creo que ni los cafés valen eso hoy en día, pero el beneficio y, y los dolores de cabeza que se te van a evitar con este dólar mensualmente. Eh, que te va a estar sacando a por tu, tu tarjeta de crédito de, o de tu cuenta, lo que tú tengas eh, puesto como método principal de, de pago, pues realmente te, te soluciona. Si no quieres vender una, una tarjeta de crédito, pues aporte otras opciones. Hay tarjetas prepagadas que puedes comprar en farmacias o en tiendas y tenerla como método de pago o una tarjeta prepagada, prepagada, estas Visa o Mastercard también, ¿verdad? Eso depende de lo que queramos poner ahí. Nunca he tenido problemas con eso, así que yo recomiendo 100%, 100 que podamos poner nuestro teléfono, porque si, si hay una compañía que es bastante, no 100%, pero bastante segura en cómo salvaguarda todo lo que son nuestra información y nuestras cosas personales, es Apple, ¿verdad? Así que como mínimo, por lo menos un plan de 5 un plan de 50 gigas, que lo que vale es un dólar, si queremos... Si debemos de esta gente que le saca fotos hasta el viento, que vamos a tener muchas fotos, pues entonces hay otro plan que le sigue, que es por 3 dólares mensuales, que es de 200 gigas. O sea, ya obviamente es mucho más espacio. Y ya la tercera opción de esos planes eh, de pago son de 2 terabytes. 2 terabytes serían 2.000 gigas. O sea, eso es mucho espacio. O sea, si 200 gigabytes es mucho espacio, imagínense 2 terabytes. Eh, eh, para ponerlo más gráficamente, ¿verdad? 200, imagínense que ese número de 200 va en 300, 400, 500, 600, 1000 gigabytes sería un terabyte, ¿verdad? Pues entonces ese plan que Apple te da como tercera opción serían 2000 gigabytes, o sea que es mucho espacio. Este. Y, pues, el, el beneficio, ¿verdad?, tanto del plan de 200 gigabytes como el de 2 terabytes que yo lo he mencionado antes, es que tú lo puedes compartir con toda tu familia y todos esos contactos que tú tengas, esas seis personas que tengas añadidas en ese plan familiar, pues, pueden compartir ese espacio, convertir aplicaciones, compartir información. O sea ahí Yo lo he hablado en otros episodios, pero sé que voy a tener que dar un, a, un repasito a eso porque han cambiado algunas cosas. Es importante que en el 2021 eh, sepamos, ¿verdad?, que ha cambiado y que va a cambiar porque próximamente estará saliendo el iOS 15 que trae unas funciones no app de iCloud y es importante que las podamos hablar y una vez que salgan pues entonces puedes repasar todo lo que ya tenía previamente eh, ya habiendo hecho eso y esperando que el que haya escuchado este episodio lo haya hecho eh, que no tengamos solamente los 5 gigas eso lo podemos revisar en el área cuando entramos a los settings arriba donde aparece nuestra foto le damos ahí encima y este una vez que ahí te va a dar un desglose de varias aplicaciones, nombres, te va a decir password y seguridad, método de pago que tengamos, suscripciones. Hay una opción, le dice iCloud. Le das ahí encima y ahí te van a aparecer todas las cosas que se supone que tengamos eh, activadas en iCloud. Mi recomendación es que todo eso que esté por ahí por abajo esté en on, y esté en la que te da la opción de que sea prendido o apagado Este verde O sea que le hayas dado activado Porque todo eso es información que se te va a pasar a la nube de iCloud Y si tú perdieras el teléfono Compras un teléfono nuevo Solamente lo que tienes que hacer es Poner tu clave de iCloud eh, Y tu username de Apple eh, Y una vez que ese teléfono va subiendo Toda esa información te va a aparecer igualita En el caso de Apple es más eh, eh, funciona aún más brutal todavía Porque ellos te dan una opción De que si tú quieres hacer una copia del teléfono anterior o sea, te dice, mira Tú tenías este backup de tal fecha Que fue la última fecha que escogiste para hacer backup En el caso mío yo lo tengo Para que este, se hagan todos los días Así que Para que se mantenga actualizada eh, pues te da la opción de que si quieres hacer una Un respaldo a esa copia de seguridad Y lo que tú vas a obtener es El mismo teléfono que tenías antes Con todos los settings Con todas las aplicaciones Las notas, las fotos el, el, el background, o sea, todo Literalmente igualito como estaba antes Si no lo quieres así y tú quieres Luego Escoger qué información vas a bajar de iCloud, pues entonces pues, la, la puedes escoger ¿Verdad? Así que Ahí ya sabemos es lo que tenemos que tener eh, Como tenemos que tener los settings En el iPhone ¿verdad? Primero haber escogido un plan eh, Más allá de los 5 GB Porque realmente se van a llenar bien rápido Y entonces una vez que entremos en iCloud Asegurarnos que todas esas opciones estén prendidas Una vez que eso está así eh, Todos los eh, Contactos y todas las fotos Y todas las notas Y los emails y todo ese Revolu de cosas que se almacenan Van a estar seguras porque una vez que tengamos el otro equipo Y hayamos añadido eh, el iCloud O la, o la clave y el, y el password Se supone que poco a poco Una vez que eso esté conectado a Wi-Fi Se van a empezar a bajar toda la información Hay una salvedad que tengo que hacer Porque me lo he encontrado eh, con, con, con otras personas En el caso del iPhone No estoy seguro si pasa igual en Android Pero en el caso del iPhone En eh, eh, cuando nosotros añadimos las cuentas, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, si tenemos una cuenta de, de Gmail, una de, de Yahoo, una de iCloud, o sea, de diferentes cuentas de emails, tenemos que tener en cuenta cómo tenemos puesto en los settings de esas cuentas. Porque, por ejemplo, si yo voy, ahora mismo yo tengo mi teléfono aquí de frente, eh, mi iPhone, si yo voy a lo que son las eh, cuentas, que en el caso de Apple, este... Las han ido cambiando poco a poco De donde, donde las acomodan Por ejemplo, en el caso de, de, de Apple Si nosotros vamos al área de Mail O la aplicación, después entramos a los Settings entramos a la aplicación de Mail Que es la aplicación base para, para los emails de Apple Hay una parte que nos aparece Accounts Le damos ahí encima Y eh, nos van a aparecer cuáles son las cuentas de email que tenemos Es bien importante si nosotros eh, tenemos, este, por ejemplo, otro teléfono Android que queremos utilizar o nos interesa que no solamente esa información esté en, en Apple sino que esté también con, con Microsoft, con, en el caso mío con Hotmail eh, que también esté con Yahoo o que esté también con Gmail es importante que entremos individualmente a cada una de esas cuentas y escojamos qué información de todas esa Queremos que se sincronice. ¿Qué pasa? Muchas veces las personas han ido añadiendo con el tiempo esas cuentas y ya habían escogido que todo eso estuviera aprendido. Y entonces todas se han, se han ido haciendo co eh, copias fragmentadas en diferentes bases de datos. Y me ha pasado porque, por ejemplo, he tenido familiares que me dicen, mira, es que yo de momento no tengo todos mis contactos. O sea, no he hecho nada. O ellos dicen que no han hecho nada, pero sí lo han hecho, obviamente. Eh, y no veo todos mis contactos. Pues ¿qué pasa? Por alguna razón, esas copias se han ido fragmentando. Y entonces nosotros, si no tenemos, eh, si ya previamente habíamos escogido, por ejemplo, que los contactos estuviesen activados en Gmail y estuviesen activados en Hotmail, pues obviamente se iban a hacer una copia de seguridad también en esas otras cuentas. ¿Y qué pasa? Si nosotros entonces cuando tengamos el teléfono, por ejemplo, en el caso de, de Apple, si vamos a la aplicación de contactos, nuevamente, yendo hacia atrás, y te va, también te va a aparecer una opción que diga accounts, y te va a aparecer otra vez. Tú entras a la cuenta y te vas a dar cuenta, <risas> eh, obviamente, valga, valga la redundancia, de si esas aplicaciones que tú estás utilizando también están haciendo copias de seguridad. Y entonces en el área de contacto tenemos que estar seguros de que cuando escojamos este qué, qué contactos queremos o sea, ¿qué contactos queremos ver en pantalla, voy pues a estar buscando aquí para estar al claro, arriba a la izquierda, donde dice groups, tenemos que estar asegurados de que, de que estén todas marcadas, ¿verdad? Todas esas bolitas azules marcadas, 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 marcadas hasta abajo. Porque me ha pasado, ¿verdad? que por alguna razón de esa persona tocó sin darse cuenta un botón. Eh, por alguna razón, algunos de esos contactos solamente se almacenaron en, en Hotmail y al no tenerlo activado, pues entonces tiene todos los de iCloud, todos los de Apple, pero los de Hotmail los escondió. Así que es importante, ¿verdad? Que, que yo, por lo menos, lo que he hecho es que en, en la cuenta de, de Gmail, en la cuenta de Hotmail, yo tengo todo eso apagado y lo único que tengo activado para que se pasen los contactos es en iCloud. Y así pues me evito este revolú de que si se apaga o se prende la cuenta, pues no va a tener unos contactos y otros sí. Así que esa es mi recomendación. Asegurarse bien que la parte de accounts en Apple, que solamente hayamos escogido para sincronizar los contactos en iCloud. Ahora si nos interesa tener los contactos también en Gmail y tenerlos también en Hotmail, pues entonces poner activarlos en todo y así tenemos obviamente varias fuentes de, de de, de o sea, varias copias de seguridad En diferentes nubes De diferentes compañías Así que eso ¿verdad? es bastante personal eh, Y una vez que hagamos eso Como dije previamente Cuando tengamos el teléfono nuevo Siempre nos va a preguntar si queremos hacer un backup O pasar información de otro teléfono Y entonces escogemos ese backup Que habíamos hecho Y toda esa información se va a pasar Instantáneamente al teléfono O sea, obviamente poco a poco dependiendo, dependiendo la red wifi que tengamos se va a ir pasando poco a poco así que eh, yo creo que con eso he hecho un, bastante un, un, he hecho un buen resumen de lo que podemos hacer tanto en Android como en Apple esta es mi recomendación o sea eh, podemos saquemos un poco de tiempo porque esto nos va, nos va en el 2021 los teléfonos los ponen bien fácil o sea ya tenemos las opciones cuestión de sacar un poco de tiempo de aprender quizás algo que no hayamos aprendido antes y este, evitarnos dolores de cabeza futuro tanto en Android como en Apple, tenemos las, tenemos buenas herramientas para hacer copias de seguridad. Así que no hay necesidad ninguna de que estemos pasando dolores de cabeza, perdiendo información, perdiendo contacto, perdiendo email, pidiendo notas, eh, todas las cosas que se almacenan en la nube, ¿verdad? Que en el caso de, tanto en el caso de Apple como en el caso de, de de Gmail, en el caso de Google, pues son muchas, muchas la información que se guarda. O sea, en el caso de Apple no solamente son las de, este, los contactos, es la foto que es lo más importante, se guarda también ahí y no solamente se guardan sino que eh, como he mencionado antes eh, en el caso de las fotos cuando tú compras ese almacenamiento mensualmente adicional eh, todas esas fotos que están en el teléfono que probablemente tengamos mucho espacio ocupado, Apple solamente deja una porción de la foto y el peso mayor de la foto se almacena en la nube y así pues eh, este, almacenamos o sea, así tenemos más espacio libre en el teléfono Así que no solamente eso En el caso de Apple también te almacena Y, y entiendo que Gmail también lo hace Google También te almacena los, las claves En el caso de Apple se llama Keychain Que es este cada vez que tú entras a, Por ejemplo en Safari Para entrar a una página de internet Y tú quieres que pusiste un, pusiste un password nuevo Te va a dar dos opciones Un password que ellos te recomienden que es, que es seguro, que es aleatorio Y se te va a guardar ahí en la nube de, de Apple Yo no, no tiendo a usar mucho eso Porque realmente pues este, Es más seguro realmente Pero como es algo aleatorio Realmente pues, si fallara algo Tú no tienes manera de, de poder este, recordarte Ni tenerlo en una nota o algo ¿verdad? Porque es un número así bien extraño, bien largo Yo por lo menos genero diferentes claves y también las guardo en la nube de Apple y así pues, siempre me las recuerda. Solamente te lee la cara o la huella digital en el caso de lo que son de huella. Y te pone la clave y ahí tú entras. Así que tienes la seguridad de que no se te va a perder ninguna, ninguna eh, clave importante, un password importante. Y también pues ahí te almacena este, archivos, este, te almacena los calendarios, los recordatorios, los mensajes. Es importante, ¿verdad? Se está almacena en el caso de Apple. Se te almacenan los, los mensajes también Que para nosotros son bien importantes eh, En Safari Las búsquedas que hagas de internet Los tabs que tú abres en Safari este, La configuración que hayas hecho Si tienes HomeKit ¿verdad? Que es la aplicación que es para Abrir, eh, para controlar tu casa Con eh, bombillas inteligentes Y artefactos inteligentes Y dentro de eso, ¿verdad? Eh, diferentes configuraciones Todo eso se te guarda en, en iCloud y así pues si tienes teléfono este, compras un teléfono nuevo te roban ese y tienes que hacer un backup tienes toda esa información así que espero que con eso pueda haber, haber aclarado ciertas dudas y con esto verdad aquellos que hayan, que tengan la oportunidad de escuchar este episodio que puedan este estar un poquito más preparados para esos eventos desafortunados que pasan verdad en el transcurso de nuestra vida que nos hacen quizás perder nuestros equipos y con ello pues perder información valiosa. Así que ya con esto pasaríamos a la próxima sección que serían las series y películas recomendadas para esta semana. Y ya entrando en lo que son las eh, recomendaciones de series y películas para esta semana. Tengo algunas recomendaciones buenas que he estado viendo y que vi hace algún tiempo atrás. Pero son muy recomendables eh, Quería empezar en esta ocasión con Netflix eh, Hay dos series que quiero recomendar Una de ellas eh, se llama Glitch G-L-I-T-C-H eh, Esa serie es bien interesante eh, Se trata ¿verdad? de un pueblo de estos remotos Que, que vemos en muchas de las series y películas de Estados Unidos De momento se levanta eh, esta persona Que es había estado enterrada, había muerto hace mucho tiempo, y eh, resucita. Y entonces, junto con ella, poco a poco, se van levantando diferentes personas que murieron en ese pueblo, en diferentes temporadas, diferentes épocas, y resucitan. Y obviamente, pues la serie trata de, de pues, la búsqueda de por qué ellas resucitaron, cuál es el propósito de la que ellos regresaron, eh, cómo era su vida, las cosas que no resolvieron antes de morir. Y realmente la recomiendo porque es muy, muy interesante. Eh, la próxima es The OA. Eh, the OA, asimismo, o -A, Es una serie bastante profunda. Habla de, de, de temas que realmente yo en varias tuve que verla en varias ocasiones. Porque eh, es bastante profunda en temas metafísicos, eh, temas del tiempo, en temas de... O sea, toca varios temas que son bastante profundos, entonces eh, mucha gente cuando salió, eh, a pesar de que para mí es una de las mejores series que ha tirado Netflix en todo su catálogo, mucha gente no pudo entrar porque realmente se perdían en la idea y en el concepto de la serie. Si te gustan todos estos temas metafísicos, eh, temas de viajes en el tiempo y cosas parecidas, esta serie es muy, muy, muy recomendada. El, el argumento principal es esta chica que luego de haber desaparecido por muchos años eh, Regresa a su pueblo Esta nena, eh, la muchacha, era, era ciega en el momento en que se perdió Siempre pensaron que la habían secuestrado Pero entonces ella regresa y regresa con vista O sea, viendo cuando pues, ella había sido ciega eh, por siempre, desde que nació y pues eh, lo interesante de la serie es todo el trasfondo de, de lo que explican De cuando ella, este, pues, cómo fue que desapareció el, Cómo fue que logró escapar del lugar donde estaba Y todo eso se involucra, ¿verdad? Con, con muchos temas bastante profundos que, que, que la hacen bien, bien interesante eh, Así que es muy recomendada, The O.A. Eh, ya pasando a la próxima plataforma, sería HBO Max. En HBO Max estuve viendo una recientemente que ya me la habían recomendado varias personas. Eh, pero decidí comenzar a verla. Eh, se llama The Undoing, eh, The Undoing. La actriz principal de esta serie es Nicole Kidman. Así que es pues, una, una actriz bien famosa, bien reconocida en Hollywood. Eh, y pues trata de, en este lugar, en este pueblo ocurre un asesinato, eh, acusan al esposo de ella y todo lo que verdad va pasando en el caso y las dudas si fue él o si no fue él, quién resulta ser el que asesinó a la muchacha, así que es muy 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 interesante, tiene excelentes actores, el otro es Hugh Grant que es otro actor bien reconocido, eh, un actor inglés bien reconocido que tan pronto veamos las caras vamos a darnos cuenta de quién es porque ha hecho muchas series y muchas películas muy recomendable ya pasando a lo que sería Amazon Prime hay dos series también que quiero recomendar una de ellas es Counterpart eh, Counterpart esa serie también una serie con unos temas bien profundos a mí me gusta mucho esa serie porque pues te retan a, a, a quizás a a preguntarte sobre ciertos conceptos de la vida que a veces no nos preguntamos Y cosas que pensamos que podrían ser imposibles Cómo sería nuestra vida si fueran posibles o si se descubriera la razón de ello Así que en, en hace tiempo que la vi, así que quizás tenga un poco difuso el tema principal Pero yo sé que ocurre un evento en la Tierra que crea un universo eh, paralelo Y entonces en este, en este lugar... <coughs> se crea una agencia que se dedica a lo que es las comunicaciones y la relación de este mundo paralelo con el otro mundo porque se atraviesa a través de unas puertas y pues la serie trata de eso, de las relaciones de ambos eh, mundos en cada mundo hay una copia de la otra persona exactamente idéntica obviamente con una vida distinta porque tomó decisiones distintas Así que este, es muy interesante, creo que tiene, no sé si tiene dos o tres seasons eh, Así que la recomiendo, está disponible todavía en Prime Video Aunque no era original de Prime Video, pero actualmente se encuentra disponible La otra serie que quería recomendar, recomendar era The Boys eh, The Boys como, como chicos, chicos o varones este, o niños, creo que es la, la traducción real esta es una serie bastante gráfica, es una serie en de, de este mundo donde hay unos superhéroes que no son los superhéroes convencionales que nosotros conocemos, eh, muchos de ellos pues son no son necesariamente lo que diríamos buenas personas o, o, o lo tradicional que entenderíamos por un superhéroe. Y hay una agencia que se dedica a promocionarlos a, 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 Como quien dice, como si fueran ma Manejadores de estos superhéroes Y todo lo que ocurre alrededor de esos superhéroes Es una serie bien sangrienta, bien gráfica No es una serie para Para niños, ni para en mi, ¿verdad? en mi carácter personal, pienso que ni siquiera Para adolescentes, es bastante gráfica Así que Es otra serie que recomiendo De lo que es Amazon Prime Ya pasando a lo que sería La plataforma Hulu eh, que es la otra que quería recomendar Hay dos series una serie y una película que quiero recomendar Una de ellas se llama Deaths eh, Se escribe D-E-V-S Súper interesante También trabaja con lo que es los viajes en el tiempo Este tema es uno de los temas que más me gusta en las series Y en este lugar está una compañía Como si fuera Apple, como si fuera Google Está este eh, CEO O el director de la compañía Que es eh, eh, un científico Que se se dedica, ¿verdad? a esos temas eh, pues, de la compañía como tal a dirigirla y eso. Entonces la hija del, de ese y O muere en un accidente y toda su compañía él la torna a una área de esa compañía que no es muy visible para el público. Él se dedica profundamente a poder tratar de cambiar el tiempo, a viajar en el tiempo y poder cambiarlo, pues, obviamente para para recuperar a su hija, es muy muy interesante, una serie un poco lenta, pero bien interesante, no tuvo mucha cobertura mediática, pero porque mucha gente no la vio, pero realmente es muy 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 interesante verla, la otra es Arrival, eh, la actriz principal de esta serie es Amy Adams, que la hemos visto en muchas series y películas, otra actriz muy reconocida en Hollywood, eh, Arrival también, Creo que la, muchas de las recomendaciones que he hablado hoy son de viajes en el tiempo Tiene que ver algo con los viajes en el tiempo, tiene que ver algo con física Pero <coughs> en este en, en el mundo pues eh, eh, de momento aparece un objeto en un lugar del mundo ¿verdad? Que se entiende para todo el mundo que es eh, extraterrestre Y pues este la, la película ¿verdad? rodea ese tema de, de ellos descubriendo quiénes son las personas, perdón, quiénes son eh, los habitantes de, de, de ese objeto, cómo llegó a la tierra. Y tiene un trasfondo de viajes en el tiempo y de universos paralelos muy, muy interesantes. Así que también la recomiendo. Fue una película este, que cuando salió pues fue bien famosa, pero por el tema que es, pero pues no es un tema que todo el mundo ve ni que todo el mundo le gusta, así que yo la, la recomiendo. Ya con eso pues, cerraría lo que son las recomendaciones de series y películas para esta semana. Y ya para finalizar, pues no quería terminar este episodio sin decir verdad, que, que realmente no hay duda que estamos viviendo unos tiempos bien retantes. Yo creo que cada generación tiene sus retos, tiene sus, su, sus procesos, sus enseñanzas, sus debilidades y fortalezas, pero no hay duda que estamos viviendo un tiempo bien retante a nivel mundial con todo lo que tiene que ver, que ver con la pandemia y con todos los efectos tanto físicos físico como psicológicos que está provocando esto en la vida de las personas no hay duda que seguimos acumulando y acumulando y acumulando información quizás con buenas intenciones para estar informados pero mi experiencia ha sido que el ir acumulando tanta información y tantas malas noticias eh, puede provocar que en un momento dado en nuestra vida nos sintamos que simplemente no podemos más. Y que quizás podemos pensar que lo que estamos haciendo no es suficiente o quizás tenemos que hacer más cosas para no tener tanto temor. Pero la realidad es que siempre se puede comenzar de nuevo. Eh, al inicio de este podcast hablaba sobre la importancia de ir haciendo algunos ajustes en los equipos que tenemos para evitar perder cosas, ¿verdad? Para poder comenzar de nuevo y tener todas esas cosas valiosas que hemos ido adquiriendo y sacando con el tiempo. Y a veces por no sentarnos un ratito a, a dedicarle el tiempo a hacer esos ajustes, pues terminamos perdiendo cosas. Yo creo que todos sabemos que, que hay... Eh, no hay dudas que, que siempre hay consecuencias Cuando tomamos malas decisiones Y cuando tomamos decisiones buenas También hay consecuencias ¿verdad? Este, Pero Si sacamos un momento Y esta semana Le comentaba a algunas personas Que es necesario que de vez en cuando nos desconectemos De tanta, tanta noticia eh, Yo creo que podemos sacar un momento Diariamente hacer esos ajustes que tenemos que hacer en nuestra vida, eh, mirarnos hacia adentro, ¿verdad? como a veces eh, eh, escuchamos por ahí, y decir qué ajustes yo tengo que hacer en mi vida que sean necesarios para yo poder tener un poco más de paz. Qué amigos o qué personas tengo que acercar y a qué amigos o personas tengo que alejar para que mi vida tenga un poco más de paz. Porque no hay duda que para poder tomar buenas decisiones para poder eh, disfrutar nuestra vida y para poder valorizarla como un gran tesoro que es, es necesario que tengamos una visión amplia y una visión que no esté sesgada por tantas cosas que nos rodean, que nos consumen y que a veces podemos sentir que nos estamos ahogando. Y yo sé que mucha gente se siente así con este tiempo de, eh, en este tiempo de la pandemia por el temor, por los medios eh, yo me he sentido así en muchas de las etapas durante esta pandemia, pero yo creo que siempre, dependiendo de la vida que tengamos y dependiendo de quiénes somos o quiénes consideramos ser, siempre podemos hacer ajustes, acercar a personas eh, en tiempos de oración con Dios, poder lanzar todas nuestras preocupaciones, todos nuestros pesos, ¿verdad? Y tratar de que aquello que está en nuestro control, todo lo que podamos hacer en nuestro control, para que nada en la vida nos robe la paz, va a ser de beneficio para nosotros. Y eso nos va a permitir dormir tranquilos, levantarnos con expectativas de vida, y no pensar que todo se está cayendo, se está yendo al suelo, que nada tiene sentido, que estoy solo, que nadie me ama, ¿verdad? Porque la realidad es que siempre hay personas que nos aman. Nosotros somos valiosos para otras personas, al igual que hay personas que son valiosas, valiosas para nosotros. Y, y mientras podamos sacar diariamente podamos hacer ajustes a nuestra vida que estén en nuestro control sean cual sean los ajustes que podamos hacer dependiendo de, de las decisiones que tomemos yo creo que eso va a ir aportando granitos de arena hasta lograr que por lo menos las situaciones no nos roben la paz que podamos estar positivos que podamos tener fe, esperanza ante un mundo que aunque exalta lo negativo, yo sé que Abunda lo positivo y abundan las cosas buenas Porque este mundo lo creó Dios Y Dios es un Dios bueno Así que yo sé que abundan las cosas buenas Aunque todo nuestro alrededor, alrededor Se concentre en todo lo negativo Así que nada, quería cerrar este episodio Primero que nada agradeciendo Porque ya el podcast tiene cumplió lo que son las Alcanzó lo que son las 300 reproducciones que puede parecer bien poquito para un podcast, pero en mi caso, que lo comencé de la nada, que lo pensé mil veces para lanzarme, eh, aunque hay mucho que mejorar, hay mucho que añadir y, y, y esto es parte del proceso de crecimiento, eh, puedo estar tranquilo de que lo hice, aunque iba he ido, sé que he ido mejorando con el tiempo. Gracias a los que han escuchado, los que han apoyado el episodio, a los que le han dado eh, eh, share o like en las redes sociales, y nada, espero que podamos escucharnos entonces en el próximo episodio. Bendiciones mi gente.